1: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud, que junto a la Facultad de Medicina tiene la firme misión de llevar información ver veraz hacia todos ustedes. En esta ocasión, pues estamos en épocas muy cercanas al ingreso de la licenciatura y para eso, y por todas las dudas que nos han estado llegando, vamos a tratar un poquito de disiparlas a través de tres especialistas que tenemos en la cabina ¿Quiénes son ellos? Pues vienen directamente desde la Facultad de Medicina A tratar el tema de licenciaturas que se imparten en la Facultad de Medicina de la UNAM para esto contamos con el doctor Rogelio Lozano Sánchez, que él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina. Él tiene una maestría en psicopedagogía clínica con orientación psicoanalítica y su cargo actual está eh, en la Unidad de Desarrollo Académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Buenos buenas días, perdón. Por otro lado, tenemos a la doctora Zoraida García Castillo. Ella eh, tiene una licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM ella eh, tiene una especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Su cargo actual es la coordinación de la Licenciatura de Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, doctora.
2: Muchas gracias.
1: Y por otro lado, no menos importante, la licenciada Carla Gabriela Uresti Valencia. Ella tiene una licenciatura en terapia física por la Escuela Superior en Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación tiene una maestría en gestión educativa y su cargo actual es técnico académico de licenciatura en eh, fisioterapia de la UNAM. Bienvenida, licenciada.
0: Muchas gracias. Buenos días a todos. Hola. Buenos días. días a todos.
1: Estamos de regreso en nuestro programa Más Salud y como habíamos dicho hace un momento, vamos a tratar el día de hoy el tema de licenciaturas que se imparten en la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta pregunta, pues para iniciar directamente con el tema, va para todos. Quien me la quiera contestar, perfecto. Y fue una pregunta que llegó demasiado. ¿Cómo podemos ingresar a la UNAM? Esto es para todos. Yo sé que hay como dos medios, directamente el base directo, el base como de examen, pero ¿nos pueden platicar más sobre eso, doctores?
3: Hay muchos mitos al respecto, ¿no? Eh, eso um, es, <risa> claro. Siempre en las guías de carrera y en la dirección de servicios escolares o en la dirección general de de servicios escolares de toda la universidad advierten de que hay que atacar a estos mitos porque no se compran los exámenes, no hay es nadie especial. que pueda negociar por el ingreso. Yo creo que toda esa información está altamente detallada en la dega en la Dirección General de Administración Escolar. La, los dos elementos importantes para ingresar a la UNAM si se entra a nivel de bachillerato, pues hay que hacer concurso de oposición o concurso de, de ingreso y hay toda una serie de requisitos que establece la, la misma universidad. En, ya para entrar a la licenciatura esto cambia. Claro. Eh, pueden venir de dos sistemas, el sistema universitario, que es el bachillerato UNAM, o el sistema incorporado y diría yo otro más que es el que no pertenece a la UNAM los que no pertenezcan a la UNAM en el sistema de bachillerato tienen que ingresar por concurso eh, de conocimientos los que pertenecen al sistema UNAM eh, casi siempre pasan por a través del pase reglamentado que es toda una serie de normatividades para. Eh, popularmente se conoce como el pase automático Uh -huh. pero es pase reglamentado el nombre correcto y así es como se ingresa al nivel licenciatura a través claro. de estos dos requisitos.
1: Claro, y, y bueno, esto es algo que tenemos que, que también aclarar, que para cada licenciatura hay requisitos mínimos, claro. Fuera de que vengas del sistema de, como bien comenta el doctor, el pase reglamentado o el examen, tengo entendido que pues, se tienen que cubrir ciertas cosas. Y la pregunta es directamente, vamos a empezar con la doctora Zoraida, en este caso que quedamos, ya habíamos platicado al principio en la, en, en, cuando presentamos, que usted es la encargada de la licenciatura de ciencia forense. ¿Cómo se ingresa directamente a esta licenciatura, doctora? ¿Cuáles son los requisitos? Sí, en
2: les platico. Para ingresar a la licenciatura en ciencia forense, primero hay que ingresar a la UNAM. Nuestra licenciatura es de las que se han venido creando últimamente, eh, que son de ingreso indirecto. Esto significa que hay que ingresar a la UNAM de alguna de las formas que ya nos dijo el doctor eh, Rogelio Lozano, que es ya sea por pase reglamentado, viniendo de un bachillerato de la UNAM o haciendo un examen de ingreso. Hay que ingresar a una carrera de las que imparten las facultades de Medicina, de Derecho, de Psicología, de Filosofía, de Ciencias y de Química. Eh, esto hoy día no significa que tan solo puedan venir, eh, lo, ingresar los chicos a, la, a las facultades que se encuentran en Ciudad Universitaria, sino que también podrían venir de, de las FES. Perfecto. Entonces, entrarle a una de las carreras eh, que imparten es, estas facultades, pueden después venir a hacer examen de ingreso con nosotros. Nosotros tenemos un procedimiento de ingreso eh, que consiste en que inmediatamente que regresemos de vacaciones, ahora a finales de julio, desde el primer día se pueden registrar por vía remota. Mm. Tenemos eh, en la página de la Facultad de Medicina en Servicios Escolares un sistema en el que el aspirante puede ingresar sus datos y registrarse. Y presentarse al siguiente día a hacer un examen eh, de conocimientos que elaboramos conforme al perfil de ingreso que queremos eh, del estudiante de ciencia forense. Eh, esto quiere decir que nuestro estudiante tiene que traer los conocimientos suficientes del bachillerato en materias de matemáticas, biológicas, eh, física, química, comprensión de textos en español y en inglés. De eso Perfecto. se trata el examen Una vez que han hecho el examen Los mejores lugares Pasan a una segunda etapa eh, De prueba Que es eh, hacer un examen psicométrico Y una entrevista personalizada eh, Después de esto Es nuestro comité académico El que toma la decisión De quiénes son los que ingresan Admitimos cada año a 36 alumnos uh -huh. Y esto se publica eh, Más o menos en la siguiente semana Después de que se hizo el examen
1: Perfecto doctora nos comenta que es una carrera, una licenciatura de pase indirecto. ¿Esto quiere decir que tienen que cursar antes algún tiempo determinado en todas estas facultades que nos comentó no, o eso no?
2: Eh, no, es una licenciatura de ingreso indirecto. Uh -huh. Esto significa que primero hay que ingresar a la UNAM y luego vienen a la licenciatura. Es decir que no entran, no no cuando 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 llenan los sus formatos para pase ser no 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 tiene sentido que digan voy a ciencia forense aunque la intención la, no, Ajá, es útil es conocerla pero hay que venir a hacer un examen aparte bueno, hacen, hacen dos exámenes el de ingreso a la UNAM y luego el de ingreso a la licenciatura muy bien y no no tienen que haber cursado una carrera antes o haber hecho un año un semestre, o algo en, en la carrera en la que Muy fueron bien. admitidos. Inmediatamente los podemos, si los admitimos nosotros, les hacemos un cambio de carrera y vienen, vienen para aquí. Ok, perfecto. Muy uh -huh. bien.
1: La, la misma pregunta para la licenciada Carla. Este, usted, como habíamos comentado, viene en representación pues, de la licenciatura de fisioterapia. ¿Cómo se ingresa ingresa perdón a esta licenciatura?
0: Es correcto, mire, eh, el proceso es muy similar al de ciencia forense, igual es de pase indirecto, como bien ya lo comentó, significa que tienes que ingresar a, primeramente a la UNAM y posterior a ello, que ya seas aceptado por la UNAM por cualquiera de las carreras del área de ciencias biológicas, químicas o eh, ciencias de la salud, haces tu, bueno, tienen que realizar su cambio de carrera y eso significa hacer la elección de la licenciatura en fisioterapia al hacer la elección de la licenciatura en fisioterapia de igual forma tendrán que cumplir el proceso de ingreso específico de la licenciatura en fisioterapia que consiste igual en un, la presentación de un examen de conocimientos más específicos en comparación al que realizaron al ingreso para la UNAM y, y este igual cuestionará acerca de química de física, de biología, de redacción de textos posterior a ello eh, se tendrá que hacer un examen eh, psicométrico y una entrevista
1: Perfecto, licenciada ¿Tienen eh, también un límite de ingreso de alumnos que puedan entrar por periodo?
0: Sí, eh, se aceptan de 95 a 100, okay. a 100 aspirantes a la licenciatura en fisioterapia
1: Perfecto, licenciada eh, Doctor Rogelio, usted viene en representación de la Facultad de Medicina La misma pregunta con usted, ¿cómo se puede ingresar a esta licenciatura?
3: venimos los tres ¿eh?
1: digamos de, de, de la carrera en específico de médicos de cirujano, de de cirujano. cirujano Bien, claro sí, no, no, estoy, hay que aclarar eso medicina. hay que aclarar eso todo esto está en la, pero la facultad la doctora
3: Zoraida también aunque es abogada sí, y es la abogada claro. en la jurisprudencia <risa> trabaja amablemente con nosotros claro que de es de una medicina. fortuna la facultad Así de es. medicina tiene ocho carreras exacto y, y, hay que aclararlo. y estamos ahorita aquí presentes Ciencia forense, fisioterapia y médico cirujano. Para el ingreso a médico cirujano, ella sí es una carrera que se ingresa directamente a partir del pase automático o de examen de conocimientos. Ya una vez que ingresa, no recuerdo bien la pregunta cómo fue que me la hizo. Eh, ¿Cómo se
1: ingresa eh, directamente? Sí, a la son estos dos estos dos
3: mecanismos. Muy bien. El, el, lo más frecuente es que entren por pase reglamentado. Hay o, algo que hay que aclarar. Eh, mucha gente, y hablando de los mitos, piensa que la facultad determina un promedio especial. Uh -huh. No es así. Eh, es o algo natural. La población se autoselecciona, diríamos así. Uh -huh. Como hay mucha demanda para entrar a médico cirujano, la UNAM tiene tres planteles. La Facultad de Medicina es uno, la FES Sistacal es otro y la FES Zaragoza es otro. Pero todas las tres, eh, los tres planteles contamos con una saturación enorme. Uh -huh. Entonces la selección es natural. ¿A qué me refiero con lo, lo natural? Que entran los de mejores promedios. Entonces, no, no necesitamos establecer un nueve de ingreso, se da naturalmente.
1: ¿De acuerdo a la población? Sí, entiendo. porque la Muy población
3: bien. es inmensa. Tan solo en el primer ingreso en la Facultad de Medicina tenemos cada año 1.200 alumnos ingresando y solicitaron a lo mejor 5.000 o 7.000 alumnos querer ingresar a la, a la carrera. Muy bien, perfecto,
1: doctor. Eh, pasando a la siguiente pregunta Y de nuevo regresamos con usted Doctora Solaida. ¿Cuál es el objetivo de la licenciatura en ciencias forenses?
2: Eh, um... La licenciatura fue creada hace un poco más de cinco años en una circunstancia en la que el país estaba eh, o ha venido, porque esto es un proceso que ha continuado, transformando su sistema de justicia hacia un sistema penal acusatorio. Y además de que es por todo sabido que es muy importante fortalecer el sistema de justicia desde la investigación de los de los delitos de Los hechos controvertidos en donde interviene la prueba científica y luego cómo se van desarrollando los asuntos en juicio. Así que la UNAM detectó que era muy importante ir formando a los profesionales que van ingresando al mercado laboral y al sistema de justicia para que conocieran de estas transformaciones. Entonces, por ejemplo, pues en la Facultad de Derecho se han ajustado los planes para que los abogados conozcan de este cambio. Y desde el área científica, eh, el rector entonces Narro y el director Graue eh, y ahora, bueno, no, nuestro rector Han tenido esa visión De ir eh, eh, creando carreras Que sean muy útiles A las necesidades actuales Un científico forense Es un profesional nuevo En nuestro país No existe, no había existido Es un darle un giro al perito eh, que tradicionalmente conocido, para crear un, una, a una persona que conozca tanto de derecho como de ciencias y sobre todo de ciencias aplicadas a la investigación forense. Entonces, eh, el objetivo es formar personas que puedan trabajar en conjunto con, el, eh, con el, el área jurídica y también con el área científica para la investigación de los hechos.
1: Perfecto, doctora. Comenta que esta carrera es relativamente nueva.
2: Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo es la, tiene, la carrera número menos? 101. Se eh, aprobó por el Consejo Universitario en enero de 2013. Mm. Nosotros acabamos de egresar a la segunda generación uh -huh. y la primera generación pues ya se empiezan a titular, ya están en el mercado de trabajo, ya, ya hay científicos forenses en activo.
1: <ríe> Qué bueno. Uh -huh. y, y bueno, es, eso lo vamos a tratar más adelante sí. sobre el tiempo de duración, pero pues sí. esto es... Formidable, realmente, que sea una sí, carrera es, tan nueva y ya y esté incorporando. Estamos muy orgullosos
2: por ella.
1: Qué bueno, uh -huh. doctora. Eh, licenciada Carla, vamos a ser un poquito repetitivo en las preguntas, pero pues fueron las preguntas como, ay, como que llamaron más la atención. Claro, de, entiendo. De, de, la, de la población. Lo mismo con usted. ¿Cuál es el objetivo general de, de la licenciatura de fisioterapia, licenciada?
0: Bueno, pues bien, este, al, el objetivo más importante será formar fisioterapeutas. ¿No? Y estos fisioterapeutas pues serán eh, poseedores de conocimiento científico y de una actitud de servicio, excelencia en profesionalismo y humanismo. ¿no? Y es importante pues resaltar que un fisioterapeuta va a ser un experto en el movimiento que esta capacidad y este conocimiento le permitirá pues establecer tratamientos para alguna alteración en el movimiento del cuerpo humano. no Entonces a partir de eso... El fisioterapeuta pues tendrá que estar en comunicación constante con diferentes médicos especialistas Y en sí con todo un equipo multidisciplinario eh, relacionado con el área de la salud
1: Perfecto licenciada ¿Esto eh, el beneficio es meramente para el paciente o también hay como ramas de investigación eh, más importante fuera de esto?
0: Pues eh, en principio en realidad el fisioterapeuta es, eh, sale con, con desempeñar ciertas competencias, ¿no? entre ellas lo que es las, eh, la competencia asistencial, que es brindar uh -huh. tratamiento enfocado a, al bienestar del paciente, en segunda parte sería también desempeñarse en el área de la docencia posteriormente de la educación y de la gestión ¿no? y administración. Entonces, basado en ello, el fisioterapeuta egresado de la licenciatura en fisioterapia de la Facultad de Medicina uh -huh. cuenta con las herramientas para eh, cubrir cualquiera de estos aspectos a través del perfil del fisioterapeuta. Uh -huh. Perfecto,
1: entonces ya abrimos ya que, pues sí, realmente puede ingresar en, en otros campos y aportar de diferentes formas. Es correcto. Muy Cabe bien. mencionar Ajá. que, pues
0: sí, existen muchas líneas de investigación que se puedan, que, que puedan salir de, de la fisioterapia en sí, del campo de la fisioterapia, pues si bien, pues todo esto... Pues no es novedad en, en la Ciudad de México, sin embargo aún estamos en pañales para hacer justo evidencia científica del tratamiento que se establece por parte del fisioterapeuta. Perfecto.
1: Y esta esta, esta carrera también es relativamente nueva licenciada, o pues estoy en lo, equivocado.
0: En sí, como licenciatura, ella ajá. lleva ciertos años, más bien es nueva en, en la UNAM. Exactamente, ajá, en la facultad. Como, eh, como licenciatura que... Se imparte por una institución educativa Anteriormente, bueno, actualmente También todavía existe Esta licenciatura que se imparte por eh, eh, Sedes hospitalarias ¿No? O sea, entre ellas Fue el pionero, la, el hospital infantil Federico Gómez, que por uh -huh. eso fue que Ahí se, eh, la UNAM se generó la colaboración con este hospital para que se pudiera llevar a cabo la licenciatura en fisioterapia en este hospital pionero en la formación de fisioterapeutas.
1: Muy bien, licenciada. Y dentro de la, de, de la UNAM, ¿cuánto tiempo tiene esta esta licenciatura?
0: Ya tiene seis años. Muy acaba bien. justo de egresar su primera su primera, primera generación. generación exactamente y ahorita pues ya está en vísperas de la segunda generación.
1: Eh, qué padre. Muy bien, muy sí. bien. Eso es son noticias agradables para, sí, correcto. para todo el mundo. Doctor Rogelio, vamos a pasar con usted, que uh -huh. quedamos bien en representación de la carrera de médico cirujano. <risa> eh, ¿Cuál es el objetivo general de esta licenciatura? Doctor?
3: De entrada formar médicos sí. generales, sí. pero aquí vienen todos los demás ingredientes. El médico general que pretendemos formar es un médico que sea capaz y competente de poderse desempeñar en diferentes escenarios clínicos. Me refiero a la clínica entendida como la interacción entre el, el médico y los pacientes y sobre todo en una posición de dolor. Debemos enfocar toda nuestra competencia como médicos a vivir escenarios altamente cambiantes en clínicas, centros de salud, Hospitales de diferentes niveles de complejidad. Me refiero con esto a hospitales generales, hospitales de alta especialidad o de subespecialidad. Pero el médico general que egresa de la Facultad de Medicina debe tener esa capacidad de razonamiento clínico que le permita resolver un problema de salud, pero sobre todo también prevenirlo prevenirlo en un contexto epidemiológico que vive el país, en donde predominan las enfermedades cardiovasculares, la obesidad como uh -huh. una epidemia, ¿sí? y con ello todas las acciones que de esto se derivan. Acciones preventivas, obviamente esto es muy importante también, que tiene que hacer porque son las más baratas. Uh -huh. Dejar que un paciente desarrolle una diabetes mellitus o que desarrolle una obesidad cuando se pudo haber prevenido la obesidad y con ello prevenir también la diabetes, y implica que de debe tener un enfoque muy claro del panorama epidemiológico del país para poder aplicar su razonamiento clínico y sobre todo basado en la evidencia científica. Esto sería el objetivo general. Obviamente está unido con el perfil de ingreso el perfil de egreso y las competencias que debe desarrollar el médico cuando termina la carrera. Perfecto.
1: Y, y, y encaminado con lo que nos acaba de comentar, doctor, ¿cuál es el perfil de ingreso de esta licenciatura?
3: El perfil de ingreso tiene que ver con todo lo que él posee previamente uh -huh. al llegar a la, a la facultad y yo podría dividirlo en habilidades, conocimientos y actitudes. El, el médico general, como conocimientos, obviamente debe de conocer matemáticas, aunque no lo crean. Pero debe de conocer química orgánica, debe conocer física, porque si no, no va a comprender los mecanismos de la visión. Uh -huh. ah, lo pongo como ejemplo, porque la visión tiene que ver con la óptica y la óptica con la física. Claro. Y muchos de los que me pueden estar escuchando podrían decir pero yo por eso quise estudiar medicina porque no quiero saber nada de física ni de matemáticas pues no les lamento decir que necesitan también conocer las matemáticas y una de ellas derivada de las matemáticas es la estadística para poder conocer cómo se distribuyen las enfermedades en la población a nivel de la epidemiología de nuestro país o de nuestro perfil epidemiológico Debe de saber elementos de la estadística, de la bioestadística. Obviamente, como viene el, el que va a ingresar, el aspirante viene del campo de las ciencias de la salud, o de las ciencias bioquímicas y de la salud, como ya lo mencionó la licenciada Carla. Ahí compartimos ese, ese mismo nivel de ingreso. Entonces, por lo tanto, se le exige conocimientos básicos, fundamentales de eh, la bioquímica, que en su nivel de bachillerato es la química orgánica, para que le dé fundamentos para poder comprender la bioquímica, la fisiología, la histología con las que se va a enfrentar. Claro. Eso es en cuanto a conocimientos. En cuanto a habilidades, eh, bueno, me faltó todavía mencionar en conocimientos, debe conocer el español. Uh -huh. Y aspectos fundamentales del inglés, porque mucha de la literatura que se va a enfrentar está redactada en el idioma inglés. Hoy por hoy es el idioma imperante. Hasta cuando yo iba a entrar a la licenciatura, creía que iba a ser en francés, pero me encontré con, <risa> con la idea de que no, que ya el francés había sido del y al siglo rato va pasado. A ser chino, ¿eh? Sí, Entonces, ¿verdad? Llegamos llegué, para eso. Yo oh, <risa> conozco bien el francés, pero, no, no. pero no, me, me llevé una desilusión porque... ...tenía que demostrar que sabía... ...inglés... ...inglés... Claro. ...el otro elemento que también no quiero dejar desapercibido es conocimientos de etimologías... ...el lenguaje del médico es un lenguaje que proviene de la raíz latina y de la raíz griega... ...si yo digo... ...tómale la presión con el esfigmomanómetro... ...lo que estoy diciendo en español es... ...tómale la presión con el aparato que mide la presión que hay en un vaso. Sintetizado esto es esfigmomanómetro, pero viene de raíces griegas y latinas. Entonces, este es un conocimiento fundamental que debe de tener el que desee ingresar a, a la licenciatura de médico cirujano. Junto con la ética, junto con... Esto es muy importante, ¿eh? lo de los fundamentos de la ética para dar un buen trato y yo creo que esto lo compartimos las tres licenciaturas que estamos aquí presentes es eh, urge mucho tener un conocimiento ético que debe ser un hilo conductor de nuestra actividad ante los pacientes ahí termino con lo de conocimientos me, probablemente me falten algos, algunos más pero entraría con lo de habilidades la habilidad de comunicación, la habilidad Importante. de búsqueda de información, el conocimiento de hojas de cálculo. Venía yo comentando hace unos minutos que le decía yo a un agente que trabaja conmigo, que es médico pasante, le di la orden de que tomara la máquina y que me escribiera en Excel una serie de datos que yo quería. Y me dijo, oh, oh, no lo sé entonces esto, esto lo debe de traer desde el bachillerato el saber excel, saber word, saber procesadores de texto y más que esa es la vida actual ya el papel sí, ya se está es migrando es ¿no?
1: Un expediente clínico digital ya cambió todo o sea, esto
3: serían sus habilidades las habilidades de comunicación, las habilidades de búsqueda de información, la habilidad de poder meterse a bases de información no conocer solamente la computadora sino las bases de las de buscar? las tecnologías uh -huh. informáticas porque todo se decide a partir de la información que está corriendo por todo el planeta eh, y el otro elemento que me falta es el de la actitud y las actitudes tienen que ver con su postura que él adopte al llegar a la carrera primero no pensar que es un negocio si se quieren hacer en la, ricos en la licenciatura yo les recomendaría que piensen en otra carrera no en médico cirujano. Sí, y ahí eh, es un
1: mito también, como usted bien mencionaba, a veces, ¿no? Claro,
3: ahí voy a... No, porque primero está el, el aspecto ético, uh -huh. que me impide ver la relación médico-paciente como un negocio. Exactamente. Primero está el dolor, el sufrimiento y la prevención de cualquier enfermedad. Entonces, si yo prevengo, prevengo con un ambiente ético que me permita dar lo mejor de mí y que no tenga yo conductas no de vidas ante el paciente Esto es muy importante Pero entonces aquí viene una actitud La actitud de, de búsqueda de información también La de estarse documentando durante toda la vida La de tener esa posición ante los pacientes Ante el sufrimiento Y ante la prevención de su dolor uh, No es tan solo decirle me, lo, me mandó esto como un castigo divino Lo puede creer el paciente Y es muy respetuoso que aceptemos su creencia, pero es muy mucho más importante que el, en la actitud de él le demuestre que científicamente también hay un fundamento de su padecimiento uh -huh. y que está en él ayudarle a llevar su sufrimiento y a salir de él para recuperarse. Entonces, esto, es, esto está íntimamente ligado a las actitudes.
1: Perfecto, doctor. Eh, licenciada Carla, ¿Asemeja un poquito el perfil de ingreso con el de la carrera de fisioterapia o hay algunas como diferencias específicas? No, claro, es
0: correcto, es, es muy similar, sin embargo, quisiera yo resaltar algunos otros aspectos, haciendo referencia como el doctor Bien ya los ha clasificado dentro de los conocimientos, aptitudes. Eh, como conocimiento agregaría tal vez eh, conocimiento de las ciencias naturales, sociomédicas y un poco el básico inglés. Dentro de las destrezas habría que destacar también la lectura, la escritura y la redacción de, de literaturas afines a las ciencias de la salud y de habilidades pues la comunicación, el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo colaborativo. Y por parte de las aptitudes quiero hacer referencia un poco a la vocación, al, a la, al humanismo, ¿no? La vocación hacia el servicio, a tener como objetivo principal el bienestar, de, el bienestar del paciente. ¿No?
1: Claro, y entra un poquito aquí lo que comentaba el doctor, ¿no? Ver a quién le vas a hacer bien sin, sin mirar como, ¡ay, oh, quiero sacar provecho de esto!
0: Es correcto, ¿no? ¿no? Que es parte justo de, de la ética, del profesionalismo y del humanismo, pues eh, en principio es ver por los intereses de otros previo a los nuestros a través de pues, nuestro, nuestro tratamiento, nuestro manejo, claro, ¿no?
1: Claro, y pues esta, esta característica son cosas que tendríamos que tener como muy puntuales, ¿no? Que antes de entrar como a, a, a pensar en desempeñar una carrera de este tipo es, ¿puedo realmente con esta… todas estas características que se me… Sí, se me y eso parten? que
3: mencionas está íntimamente ligado a la carga académica. Exactamente. Una gente que no tenga actitud para el auto… La autorregulación ¿no? uh -huh. de su aprendizaje o el autoestudio, que no tenga ese, ese rigor de… Saber que tiene que estudiar hoy y siempre, uh -huh. porque se debe hacia los pacientes y, y yo creo que eso lo compartimos con las tres licenciaturas, las tres. porque si no tiene un autocontrol de su estudio permanente, claro. pues, se las va a ver difíciles.
1: Claro. Y bueno, también la podríamos como englobar, no solo a estas licenciaturas, ¿no? sino que mmm, a la mayor parte de las carreras, yo quiero pensar. Doctora Zoraida… ¿El perfil de ingreso de, para ciencias forenses lo podríamos englobar también muy similar o hay características específicas Sí, y diferentes?
2: ahora que, que lo estás comentando y que estoy escuchando a mis compañeros de mesa, por supuesto, eh, coincidentemente, aunque ciencia forense no forme parte de las áreas de ciencias de la salud, uh -huh. eh, sí que eh, reúne eh, un chico que quiera ingresar a estudiar esta carrera, tiene que tener esa misma vocación de servicio, actitud de ética, actitud de trabajo en equipo. Nosotros agregamos también un, un, una, una actitud, no solo de trabajar en equipo, sino también de tomar liderazgo. Eh, tiene que ser muy versátil. Nuestros alumnos estudian derecho, pero también estudian ciencias, estudian química, biológicas, física, criminalísticas. Entonces, pueden salir de tomar una clase de derecho y después entran al laboratorio de química y después se van a la escena del crimen. Entonces, eh, pareciera que, que, que fueran como varias carreras al mismo tiempo y eso sí que implica que si bien nosotros eh, siempre tendem, tendemos a tener gustos hacia ciertas áreas del conocimiento, un científico forense tiene que tener mucha apertura y muchas ganas de conocer de todo, precisamente en aras de que eh, ese conocimiento lo va a enfocar hacia la investigación hacer la investigación. Por eso también eh, coincido en que tendría que ser una persona que tenga mm, capacidad para investigar, que tenga autogestión y autocontrol. Nuestra carrera es de alta exigencia, así la hemos clasificado, y eso significa que nuestros chicos estudian eh, tiempo completo. Eh, están prácticamente en nuestras aulas los primeros años todo el día y ya en el último año salen también a tomar clases fuera en, en servicios forenses y en tribunales, también con, con cargas de trabajo muy fuertes. Entonces, prácticamente, como seguramente, como sé que ocurre con el médico cirujano y seguramente ocurre en sí, fisioterapia, es eh, Están, tienen que estar dedicados absolutamente a, a esta, presencialmente a esta carrera. Por supuesto, tienen que tener conocimientos muy firmes en las áreas que ya les decía que les evaluamos, que tienen que ver con ciencias básicas, eh, y, y, uh, y alta capacidad de estudio. Perfecto.
3: ¿Nos yo creo que ahí, perdón, sí, 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 adelante, este, adelante, me dio tentación la doctora Zoraida, porque compartimos muchas cosas. Claro. Y yo creo que una que, que estoy escuchando y lo, lo quiero reiterar es la disciplina en el estudio es mucha la carga académica de las tres licenciaturas y el alumno te, tiene que ser disciplinado, tiene que tener... Le, lo, los psicólogos ahora le llaman resiliencia también, pero yo diría también resistencia. Uh -huh. Resistencia uh -huh. para... Que se
2: parecen mucho los dos conceptos. Que los ¿no? términos
3: son muy uh -huh. similares, hay un, hay diferencias fuertes en lo que es la resiliencia para poder... ...afrontar los problemas... ...con los que se va... El ...enfrentando... Eh, ...pero yo creo que... ...la disciplina la compartimos... ...todos.
1: Adelante, licencia.
0: Si me permite tener una participación... ...con respecto a esta parte de la disciplina... ...quiero hacer como un paréntesis... ¿no? ...que eh, en muchas situaciones... ...no se toca este punto... Eh, ...referente a la licenciatura... ...en fisioterapia... ...y es importante porque cuando... Con, ...al inicio de la licenciatura... Están un poco resistentes a esto, a la disciplina y todo radica inicialmente en el uso de uniforme, por ejemplo, ¿no? Entonces, en fisioterapia se usa un uniforme, ¿no? Eh, con la finalidad justo de que se mantenga una disciplina un poco alejado tal vez de la disciplina académica, bueno, pues con re respecto al estudio, pero pues esto es una disciplina personal, ¿no? Que también eso es importante resaltar porque hay quienes ya, pues no están acostumbrados por la prepa o el bachillerato del que vienen a utilizar uniforme y aquí sí de repente pues les cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Y sobre todo se hace también, eh, bueno, quiero resaltar esto porque pues los estudiantes también acuden a sedes hospitalarias que implican mantener justo, pues, eh, eh, lo que Una lo que quiero decir exactamente no vamos a mantener la imagen hacia con el paciente hacia con el resto del personal de la salud pues de, de formalidad de limpieza no que eso es muy importante también
1: claro y, y sobre todo en estas áreas en donde tienes contacto con un paciente no realmente la imagen habla mucho es correcto esta característica en cuanto a disciplina de portar un uniforme ¿Se comparte con las otras sí, dos? Sí, me
2: quedé pensando en eso. <risa> Ajá, y y yo, yo observo a mis alumnos, o, y yo observo a los alumnos en general de la facultad, que todos portan sus uniformes, entre comillas, eh, con mucho orgullo, porque están muy conscientes de para qué es. Sí, o dolce, sea, no se trata uh -huh. solo de, de disciplina, claro que sí, pero eh, tiene una utilidad y tiene una razón de ser. ¿No? El médico porta su bata porque implica pulcritud en el en el, en la prestación del servicio y todavía más si va a hacer alguna práctica en la que se necesite pues tener eh, mayor limpieza o mayor asepsia, pues eso lo asume el médico como que tiene que ser. En ciencia forense nuestros alumnos usan una especie de uniforme, tienen una bata uh -huh. que que es como la que les eh, que, que tenemos nuestro propio logo y es la que nos distingue de la comunidad y de y, y, y siempre. Y lo aportamos con mucho con mucho orgullo los alumnos y los profesores. Por supuesto que se necesita para entrar al laboratorio, es un requisito sine qua non para, para estar haciendo prácticas. Y todavía más eh, se usa otra especie de, de, de eh, material de protección y de, y de vestimenta de protección cuando se trabaja en escena del crimen y se trabaja con indicios y hay que llevarlos, aunque estemos haciendo prácticas o estemos estudiando o esto sea tan solo una simulación, hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja un indicio y cómo se recaba, cómo se se transporta y cómo se lleva y cómo wow. se trabaja en laboratorio, entonces eh, esa utilidad es la que reconocen los alumnos y los que los va distinguiendo o sea, ya hay uh -huh. una imagen al menos en la facultad y seguramente en la UNAM de el, del fisio, del estudiante de fisioterapia ya hay una imagen uh -huh. muy reconocida y de mucha tradición del estudiante de, medici de medicina y ya hay una imagen del de estudiante de ciencias forenses, de ciencias forenses
1: perfecto uh -huh. Doctor, esta, esta imagen que comenta la doctora Zoraida eh, se lleva durante toda la carrera. Este uniforme blanco, pantalón blanco, zapatos blancos, corbata.
3: Esto está íntimamente ligado con, con la emoción con uh -huh. la que llegan los alumnos. En el primer año o en el nuevo ingreso llegan tan emocionados que ya quisieran venir trae, trayendo sus zapatos blancos, sus pantalones blancos, hasta los calzones blancos. <risa> Maletín, todo. Y en este resulta que en los vez. dos primeros años de la carrera, en algunos laboratorios y en algunas asignaturas, se les va a exigir, el ejemplo es integración básico clínica, anatomía y todos los laboratorios. Ahí deben de portar la bata mínimo y en el caso de anatomía, el uniforme completo que casi... Le ocurre una inspección de pieza a cabeza, ¿no?, en donde se les pide demasiada pulcritud. Y esto el alumno lo quiere portar desde el primer momento. Pero después se empieza a quitar el uniforme porque ve que hay que lavarlo, hay que uh -huh. mantenerlo, mantenerlo limpio. Y como lo señalaba la doctora Zoraida, el uniforme más que… yo lo vería más que emblemático, es protector, si alguien me llega a vomitar y yo tengo mi bata cerrada, pues del vómito va a caer en la bata y uh -huh. no voy a ensuciarme mi ropa personal. Claro. Si nosotros inculcamos esta parte de la protección, porque en los primeros años el alumno anda hasta con la bata como si fuera Batman, ¿no? <risa> sí, eh, a todos lados. Pues yo les he dicho, la bata se debe mantener cerrada. Tiene algunos, algunas indicaciones para que esté cerrada. Tan solo meter una batelenguas a la boca y provocar el estímulo del vómito, pues va, a por lo menos, escupir el, el alumno, digo, el paciente. Doctora Soraida,
1: nos sí. comentaba también hace ratito que tienen como diferentes medios donde rotan los alumnos. Sí, sí. ¿Dónde se imparte esta licenciatura?
2: Eh, al fin, la licenciatura es hija de la Facultad de Medicina. Entonces, eh, tiene un esquema parecido en su diseño con el, uh, el, el plan de estudios de médico cirujano, en el sentido de que nosotros tenemos a nuestros alumnos en las aulas de la UNAM, pero llega un momento en que los mandamos fuera para que tomen clases en sedes donde eh, se hacen prácticas forenses. El último, son la carrera consta de cuatro años, eh, son esto significan ocho semestres, un semestre más es el noveno de servicio social, pero en el último año, en el cuarto año, o sea, el séptimo y octavo semestre, los chicos salen a tomar clases a los servicios forenses, toman clase en la PGR, en PGR hay una academia de formación eh, para policías y peritos uh -huh. eh, que se encuentra en San Juan del Río Querétaro, es un lugar super equipado, muy bien montado en donde nos han recibido nuestros muchachos cada año, eh, ahora en agosto van otra vez, están ahí en una estancia de dos semanas en la que verdaderamente... Todavía más se someten a una disciplina como es la del de sistema de justicia. Toman ahí dos clases, eh, que es eh, balística y. Eh, química forense avanzada. Después se van a otros sedes, por ejemplo, van al INCIFO, que es el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia. Van a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, también a su, a su escuela, que es el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial ahí también toman sobre todo clases de cadena de custodia y, y esto, eh, van a los tribunales de la Ciudad de México. El Tribunal Superior de Justicia ha sido una institución que nos ha apoyado muchísimo desde la creación Perfecto. del plan y ahí ellos hacen prácticas con jueces de juicio oral, asisten a los juicios, le, tienen explicaciones por parte de los jueces sobre lo que ahí está sucediendo. Eh, también van a un área de servicios periciales que pertenece también al tribunal En donde se hacen los peritajes eh, psicológicos Entonces también trabajan junto a los psicólogos, trabajadores sociales En, en el tipo de, de, de problemas que con más, mucha frecuencia tenemos en la Ciudad de México Así que eh, eso es lo que hacen ese es el uh -huh. tipo de rotaciones que hacen durante el séptimo y octavo semestre. Okay. Dentro de todas estas instituciones que nos menciona, doctora, uh -huh.
1: ¿esto sería el campo de desarrollo profesional una vez Sí, el, el, fíjate el, 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 que no? sí.
2: Eh, cuando se van a hacer el servicio social, que es en el noveno semestre, tenemos ya vinculación con varias instituciones, estas mismas que les platico, y además la CNDH... La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Auditoría Superior de la Federación, el Poder Judicial Federal lo recibe en la Defensoría de Oficio Pública, también la Defensoría de Oficio de la Ciudad de México, eh, la, Jun la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la que ve los temas de conflictos laborales. Entonces, esto nos da una señal de cómo se está expandiendo la necesidad de contar con un perfil como es el que sugiere, el que proporciona, el que tenemos con un científico forense. Eh, y, y es a partir de esta de este ejercicio en prestación de servicio social que se han venido ya los chicos acomodando para poder ejercer su profesión. Hay chicos que ya están trabajando en la Secretaría de Gobernación, en la, en la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, que es un lugar que también lo recibe para servicio social. Hay otros que acaban de ingresar a la Procuraduría General de la República en la Agencia de Investigación Criminal... Hay unos que se están animando por hacer prestas, asesoría privada, eso significa que monten sus propios despachos de asesoría de la ciencia forense para abogados o para defensores, etcétera, y eh, también se podrían constituir en cierta, hay una figura en las nuestras leyes penales que es el asesor técnico, o sea, es una persona que puede asesorar a las partes, ya sea en la defensa o en la, eh, o en la um, acusación, para... Eh, ir asesorando al que tiene formación solo jurídica para que conozca un poco más de qué con la prueba científica. Okay. Eso es lo que están haciendo esos chicos. Muy bien. Entonces, <risa>
1: podríamos decir que no, no todo se limita a, a una institución, sino que con lo que No, pueden comenta. estar
2: en el ámbito privado y en el ámbito público. La CDH nos ha dicho es que yo necesito eh, peritos. Ahora, si ustedes han leído, que seguramente sí, todos los días vemos noticias de cómo estamos en, en niveles de violencia, en niveles de impunidad... Algo que se dice con mucha frecuencia es necesitamos más. ¿Qué necesitamos más? Más peritos, más instalaciones, eh, más equipo. Eh, ¿Qué es lo que concierne al tema uh -huh. de la ciencia forense? Hay muchas claro. otras necesidades. Más entrenamiento. Pues eso es lo que trata de hacer la universidad. Lo que puede hacer la universidad es formar personas ad hoc para las necesidades de nuestra sociedad y de nuestro sistema de justicia. Generar conocimiento, como, como, como nos mencionabas ya, Carla, en el tema de fisioterapia, se necesita también uh -huh. evidencia científica para poder dictaminar, ¿no? Y, y eso es algo que también hace la licenciatura. Nosotros también hacemos investigación, tenemos laboratorios de investigación y estamos tratando de generar, pues, eh, bases, conocimiento científico para que pueda, pues, para aportar. Se necesita hacer investigación para que se dictamine, si alguien llega así de lo nuevo y dice, bueno, pues aquí su, esto se puede interpretar de esta manera, pues tiene que decir con base en qué, en qué teoría, uh -huh. quién lo dijo, quién así lo publicó, es. ¿no? Pues hay que publicar, en México hay que publicar y hay que investigar en materia científica con perfil forense.
1: Perfecto. Y yo creo que ay, con todo lo que nos comenta, pues… Sí, tenemos mucho que hacer. Seguramente sí. todos,
2: todos, todos aquí hacemos desempeñamos las tres vocaciones de la UNAM, que es la formación… De personas, la investigación y la difusión del conocimiento. Del conocimiento. Y en eso estamos.
1: Perfecto, doctora. Sí. Licenciada Lic. Carla, vamos a pasar con usted. Eh, ¿También existen rotaciones dentro de su carrera? ¿Cómo son? ¿Dónde se imparte? ¿Cuál es como la sede? ¿En ¿Qué consiste?
0: Claro, eh, la licenciatura está conformada por eh, cinco años, ¿no? El último año uh -huh. es de servicio social. Los primeros dos es de área básica y esos dos primeros años se desarrollan en sedes que tienen colaboración con la UNAM, como es el Hospital Infantil Federico Gómez, el Hospital Centro Médico Siglo XXI y el Hospital General, dentro de los cuales pues, se de, eh, son útiles para el desarrollo de pues, un grupo en cada sede, ¿no?, Después de estos dos años de área básica, bueno, inicia el área clínica, que es a partir del tercer año, en donde los estudiantes pues ya no están en aulas, no, ya están en sedes hospitalarias, eh, rotando un mes en cada sede, eh, y posteriormente, por mencionar algunas sedes, podrían ser eh, el, la CONADE ¿no? eh, el Hospital Central Militar el Instituto Nacional de Rehabilitación son bastantes sedes hospitalarias como afines a, a servicios de rehabilitación donde los estudiantes pues siguen tomando clase y al mismo tiempo pues ya están en la práctica clínica y el cuarto año es el área de profundización donde los estudiantes tienen la oportunidad de elegir dentro de cuatro áreas que puede ser eh, fisioterapia pediátrica, geriátrica de lesiones deportivas y de traumatología. Y la última es el, el área, dije, pediátrica, geriátrica, deportiva, deportiva y pediátrica, geriátrica, deportiva, y este, ahorita me falta, bueno, ahorita, ahorita me acuerdo. Okay, y entonces perfecto. de cada una de estas áreas de profundización están eh, un semestre en cada sede afines a esta a esta área de profundización. Claro. De acuerdo.
1: ¿E esto lo podríamos contemplar como una especialidad dentro de la licenciatura. Eh, no precisamente. O, okay.
0: No es, es un área de formación específica en, es, en esa área, pero no, no, no es una especialización como tal, porque solamente está en un año, lo cual okay. no permite que tengan como esa especialización en esa área.
1: Perfecto. Y de acuerdo a esta, como pues, existe esta profundidad en, en lo que nos comentas, existe un campo de desarrollo ya que se gradúan diferente. Es decir, se pueden como englobar en niños, en deportes o, Es correcto, ¿qué, qué pasa? es
0: correcto, sí este, La otra era fisioterapia y neurología Perfecto, ya tenemos las, cuatro. Ya están las cuatro. <ríe> Muy bien. Y entonces, este sí, tienen mayor afinidad a este tipo de pacientes Sin embargo, cuentan con las competencias para atender a cualquier eh, eh, tipo de paciente Con alguna de estas alteraciones que ya mencioné
1: Perfecto, licenciada El campo de desarrollo de, de fisioterapia, del fisioterapeuta, perdón eh, ¿Se engloba? ¿A qué? ¿Nada más a hospitales? ¿Pueden hacer como una clínica privada? ¿En ¿Qué, qué consiste? Es
0: muy amplio, como uh -huh. ya en un principio también lo había comentado dentro de los objetivos de la misma licenciatura, que es desempeñarse claro. en, cuatro espera, en cuatro esferas, ¿no? Que sería, si es el área asistencial, que es dando tratamiento, puede Perfecto. ser en servicios eh, privados, de salud privados, públicos o de forma particular, ¿no? Perfecto. La siguiente sería en el área de la investigación en la docencia y en el área de la gestión y la administración. Entonces, de alguna forma, sí son muchas esferas en donde el fisioterapeuta puede desempeñarse profesionalmente.
1: Perfecto, licenciada. Eh, doctor Rogelio, la misma pregunta. ¿Cuál es el tiempo, perdón, este... Los espacios. Los espacios... donde el alumno
3: se va a desarrollar para poder aprender. Esto está íntimamente ligado con el modelo curricular del plan de estudios de médico cirujano. Nosotros tenemos... Todas las asignaturas clasificadas en tres áreas, las ciencias biomédicas, las ciencias sociomédicas y humanísticas y las ciencias clínicas, que es estar al lado del paciente. Sin embargo, la ventaja de nuestro modelo curricular es que se imbrincan, se cruzan todas estas asignaturas y tenemos desde el primer año de la carrera áreas clínicas, como la materia de integración básico clínica e informática biomédica. Lo que hace o lo que privilegia el plan es que en los dos primeros años, que corresponden a la primera fase del plan de estudios, el alumno se, encuentra, se, encuentra, se enfrenta a las ciencias biomédicas, sociomédicas y humanísticas en escenarios como laboratorios, aulas y centros de simulación, como es nuestro SECAM que tenemos en la Facultad de Medicina donde desarrolla habilidades a través de robots o de más baja tecnología como maniquíes, en donde ellos pueden explorar, tomar el pulso, hacer tacto vaginal, rectal, etcétera, etcétera. En el área, de, desde el primer año también salen a campo, salen a los centros de salud cercanos a Ciudad Universitaria, entonces esto aumentaría nuestros espacios. Eh, ¿Quiénes son? Los, los escenarios en el área clínica, todos los centros de salud, las clínicas de la Ciudad de México para los dos primeros años de la carrera. Los siguientes años, que son tercero y cuarto, los desarrollan en los hospitales de generales de la Ciudad de México y ya cuando llegan al internado, que es el quinto año de la carrera, pueden escoger cualquier hospital de toda la república. La Facultad tiene más de 400 años de existencia <risa> bien, sí. y entonces pues <risa> somos conocidos en todo el país y eso nos da una ventaja de que tenemos todo, todo el sector salud constituido por el IMSS, la Secretaría de Salud y el ISTE como campos clínicos para la Facultad de Medicina. En el internado se ve muy fuertemente. Claro. Y dentro de, del campo de desarrollo, de
1: una vez egresado el médico cirujano, ¿se puede asemejar un poco con lo que nos han comentado la doctora no, acá, la licenciada? ¿En qué cambia? Acá Entonces, es
3: totalmente distinto. La, el hilo conductor de, diría yo, el 90 o más del 90% de los egresados de la carrera es escoger... Estudios de Especialización Médica o de Subespecialización uh -huh. a través del ENARP. El ENARP es el examen nacional de aspirantes para las residencias médicas con el deseo de entrar al posgrado. Pero lamentablemente no todos pueden entrar. Entonces hay mucha demanda, pero la oferta está es limitada. Uh -huh. No tengo la cifra exacta, pero debe de estar por ahí de 5,000 mil plazas en todo el país para realizar un posgrado. Esta es la salida más trascendente o, o más atractiva para todos los alumnos. Sin embargo, la facultad está haciendo esfuerzos para meterlos en programas como Innova UNAM, en donde hay incubadora de empresas para que el alumno gestione su propia policlínica, clínica en forma eh, colaborativa o grupal, para generar una empresa de este tipo. Esa es la, la lo que predomina, las especialidades médicas, pero no está menos despreciable los niveles de maestría y doctorado, que a veces son de entrada directa, algunas maestrías y bueno tenemos hasta un locutor aquí platicando uh -huh. con nosotros, sí. que es otro campo. otro campo, y el médico ha abordado muchos campos. Se mete campos. donde sea, ¿no? Sí. Vea, tenemos rectores en la universidad que en los últimos Alcaldes. años han sido médicos, <risa> eh, esperemos que llegue a alguna vez a ver un presidente, ya lo hubo, Gómez uh -huh. Farías era médico, era médico. Uh -huh. y llegó a la presidencia de la república, aunque duró algunos dos años o tres, sí, no me vaya tira. la memoria. El médico... Es así de polifacético, pero su salida principal, lo reitero, es la especialidad médica. Perfecto.
1: Nos mencionaban también que son carreras, en el caso de ciencia forense, eh, fisioterapia, de entrada indirecta. ¿Qué pasa si no son aceptados los alumnos, una vez que se postulan?
2: Si no ingresan, ellos se quedan en su carrera de origen. Perfecto. Entonces, porque digamos que alguien entró a filosofía, no entró a ciencia forense, cursa su carrera en filosofía. filosofía. Perfecto. Puede volverlo a intentar al siguiente año. Muy bien. Y al siguiente año. Al tercero ya no. Okay. Eso es algo muy particular, por lo menos en ciencia forense. A los dos años, mejor que termine su carrera original y después que venga a hacer una segunda carrera.
1: Perfecto, perfecto. Lo mismo aplica para fisioterapia. Sí, es correcto. Muy bien. ¿Cuándo sale la convocatoria para el ingreso a estas licenciaturas?
2: Ya salió Ajá. y ya está publicada en internet, en la página de la Facultad de Medicina, en la sección de servicios escolares. Y eh, vamos a empezar, al menos con el proceso de ingreso de la licenciatura en ciencia forense, regresando de las vacaciones, que es la última semana de julio. Perfecto. Y esta pregunta es para los tres. ¿Cuál es el costo de cursar alguna de estas carreras? Prácticamente
1: nada. Nada. Hablando de, obviamente... Ah, en, que la UNAM cobre, en, la UNAM. en que la UNAM
2: cobre, por supuesto que hay un costo social, ¿no?, etcétera. Exactamente. Pero, pero es, eh, no, bueno, hay un costo que ni sé cuál es, pero la UNAM se paga la, una cuota, la ¿no? la
3: Universidad de la Nación. Uh -huh. Exactamente. Entonces es prácticamente uh -huh. gratuita. Uh -huh. eh, lo que va a pasar es costos que se tendrían que calcular a partir de lo que él va comprando ¿no? en el caso de es. nosotros pues desde el uniforme hasta un estuche de disección claro. un estuche de diagnóstico y todas las demás herramientas que va a ir ocupando.
2: Pero, perdón, yo creo que hay que decir algo muy importante y quiero aprovechar este tiempo que sí, yo sé adelante. que estamos terminando. La UNAM sí que invierte en, en nuestros sí. estudiantes, sí que invierte en investigación y sí que invierte en difusión. Eh, los chicos, al menos en ciencia forense, tienen un edificio propio con laboratorios de, prim, de primer uh -huh. nivel, con un lugar de escena del crimen. Nosotros estamos todos los semestres comprando insumos para la enseñanza y eh, esto significa que la nación invierte e invierte, invierte significativamente para tener profesionales muy bien formados. Así que es un gran privilegio por fe, poder so, formar parte de, de la comunidad universitaria en nuestras carreras. Concuerdo con lo mismo. Uh -huh.
1: ¿Quieren comentar algo ya para concluir el programa?
3: Pues yo creo que el mensaje más importante que a lo mejor se nos pasó decir es que el alumno debe de tener esa automotivación uh -huh. y tiene las condiciones para mantenerse en cualquiera de estas licenciaturas. Reitero lo de los escenarios donde van a estar trabajando, que son hermosos para la licenciatura de ciencia forense, pero también son hermosos para fisioterapia y para medicina. Eh, la motivación es muy importante. Yo diría que este es el mejor mensaje para el estudiante joven de 17, 18 años que ingresa a la UNAM y que tiene el privilegio de ingresar que lo sepa aprovechar a través de la motivación. Claro.
0: Yo solo agregaría que, bueno, lo importante es tomar una decisión con, por convicción, ¿no? O sea, estar seguros de lo que queremos con eh, previa investigación de lo que vamos a realizar para uh -huh. que entonces todos estos años de formación, pues, lleguemos a amar a lo que estamos haciendo.
2: Perfecto. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros de mesa, me claro. parece que eh, tomar una decisión sobre qué carrera quiero estudiar tiene que ver mucho con cómo me, me veo yo estudiando eso, no, quizás no cómo me veo trabajando, sino cómo me veo estudiando. Claro. me va a emocionar, me intriga me, 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 me voy a sentir feliz haciendo eso, eso es lo que creo es que el, el estudiante tiene que toma, tener en cuenta, ya la vida te va a llamar, llevando por muchos cauces que, que se irán tomando decisiones, pero lo primero es que eso te haga muy feliz.
1: Claro Muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros, para mí es un honor estar sentado con ustedes. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolce director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, Secretaria General la licenciada Karen Corona Menes, Coordinadora de, la, de Comunicación Social, nos vamos a despedir. Un saludo detrás de la cabina a Erika Lamilla, en los controles técnicos Rafael Alvarado, yo soy el doctor Jorge, nos despedimos, excelente tarde, nos escuchamos la siguiente semana
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud